0: 哦耶！ Oh、yeah, 中午时间到嘞，黄宇，等一下我们要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，好、啊，我不知道哎。Hello， 大家好，欢迎来到七叶营养五四三，我是营养师黄宇
0: ，我是管理顾问黑 n
1: 我们上一集那个奴隶呀、啊，快点快点，到底什么是奴性主管？快
0: 点！其实不要急，我们要当一个主管，一定是都要大家都知道要当一个好主管，对不对
1: ？对啊。可是
0: 好主管有分好几种，诶、
1: 欸，很呃普通好、很好<笑>跟超级好，是这样
0: 吗？不是，我们会通常会有很专业的主管，那也是一种好主管啦、啊，对不对？然后我们也有一些是算是比较有威严的主管，他也算是一个好主管，因为他就像那个郭董，他是霸道总裁，哦、很有魅力，对不对？<笑>你干嘛一直笑？
1: <笑>他讲话就是他咬字没有那么清晰啦、啊
0: 。是，可是呢，如果你想象一下哦，我们呃。提到过说，我们之前呢、啊、就是在客服中去做事。那你是个客服人员，如突然你有一个霸道总裁，然后在霸道的主管，不要说霸道总裁，在你的那个场域啊，就一直在巡视的时候，你觉得你会很有心的去服务你好你的顾客吗？啊、呃，会啊，会吗
1: ？老板在后面看着。<笑>
0: 可是你不是发自内心，你会很差，不是吗？当波董在你后面在那寻来寻去的时候，你不觉得后面有一股阴风吗
1: ？会啊，就不知道他到底想要干嘛，就把这些事情做好、啊、
0: <笑>可是因为其实我们在做客客户服务的时候，通常都会让自己的心情，心情是可以有有一些感染力的，然后也。虽然说我们客服中心都是透过电话来跟人家沟通，可是你在言语的语气上面会透露出你现在的心情跟感觉。如果说我后面有一个霸道总裁，我心里会紧张。虽然我会把事情做好，可是透透过电话线的那一端，客人也会感受到你到底发生什么事情。你只好像后面有一个人盯着你的的感觉来。在跟你讲话，这时候你讲话非常不自然，也没有温度。所以这个部分的时候呢，我就思考着说我如何让我的客服人员或者是我的专员能够开心的做好每一件事情
1: 。所以这个跟
0: 我们今天的主题有什么关系？有哦，那我就会想办法把他们都服侍的好好的，把每个客服人员或者是每个我的呃我的下属和我的职员都把他捧在手心上面的时候。你觉得他们做事会做的不好吗？
1: 会做得好，但我好奇的是，因为“奴”这个字是听起来比较偏是比较负向的，是就是会想到是奴隶呀、啊嗯、那样那类似那样子。我自己啦，对，那所以奴性主管到底是不是一个好的主管
0: ？我觉得 depends， 就是说，像我在管 IT 的时候，通常我就不会带奴性的主管，可能我会带一个专业的主管。那但是在呃奴性主管的部分，其实我会用另外一句台语来讲：花衣者刚完休
1: 。哦，我
0: 们用这样的一个心态来去管理我的。团队的时候，这时候你会发现说，其实很多的工作内容，你会觉得说，好像侍奉太上皇一样。然后呢，我会帮他们喜欢的，帮我的客服人员做好每一件事情。那包含说帮，帮帮他的未来去做沟通，然后帮他争取场域的一个舒适度，然后甚至于说，我会想办法在他们的服务客人的过程中，有放很多很多开心的元素，包含零食，包含玩具。甚至于，我会想要很多游戏来去帮助他们去创造好的一个的氛围。那这时候呢，你就会觉得说，虽然我是一个奴性的主管，但是呢，我会觉得啊，他们都会创造一些很好的客户满意度回来，他们也会创造很好的绩效回来，甚至于会帮助我达到我一些超出我个人这个主管的一个期望值。所以，以对我来讲的话，奴性主管。对于我这个管理的模式来讲的话，是非常非常有效的，在适用于一些以服务为本质的一些工作内容的部分，来做一个帮助你做一个团队的管理。
1: 哦，那所以这样听起来，奴性主管通常会出现在哪一些地方？
0: 哦，第一个就是我刚刚讲的客服中心。那第二个部分就是在职场上有很多的不安全感的，包含说，例如说像现在目前，只要你面对客户，你必须要直接面对客户的一些工作场域或工作内容的时候，你通常都会需要有一些奴性的主管来帮助你做事。举例来说，哎，今天客服中心是第一线会面对。客的吧，那另外一个部分就有点像是说我的保全人员，或者是说我在呃。百货公司的柜台小姐，好了，他们都是直接面对客户，那他们随时也会遭遭受到客户的一些刁难啊，或者是说一些不合理的对待。这时候他们在职场上的不安全感，会相较于一些一般来讲在职场上面，呃，坐办公室的一些行政人员，他们的不安全感会更多。有时候甚至于你会觉得说，啊，举例来说，之前不是台风天。然后再讨论说，桂姐到底要不要去上班？对，如果说这时候你有一个奴性主管跟你讲说，台风天的部分一定要注意安全哦。然后如果说你们呃依照公司规定，虽然说你们一定要来上班。在路上有遇到任何的事情，随时跟我联络，我都会想办法帮你解决，然后保护你的安全。甚至于说，好，今天你来的时候，如果说真的晚上没办法回家，你是不是会觉得有不安全感？但是你的主管这时候跟你讲说，如果说你来的时候没办法回家的时候，我们公司已经都帮你预备好了任何的呃，就是公司附近的旅馆，你不用冒着生命危险回家。这时候你会不会觉得有点感动？会啊，会啊！尤其是那种刚好那个百货公司就在那个 W Hotel 旁边的话，那是不是更爽
1: ？我之前还在服务业工作的时候，有一次真的就是大台风，<對>啊。后百货公司是没有关门的嘛？没错<錯>。可是他那天有提早要六点就关门了，因为呢，<對>就是台哎、欸、台湾好像已经好久好久没有强烈台风了、哦。<是>那一次就是真的是强烈台风，而且已经吹很多天了。嗯嗯、然后那天的时候，就是公司就跟我们讲说。大家回去全部都搭电车，就实报实销，请我们拿那个收据很好啊、哦，我第一次觉得我在这间企业，终于这间企业有对我很好，是,是很
0: 有一种幸福企业的感觉
1: ？那一天而已。
0: <笑> OK， 好，这<笑>呃，刚讲到的是在职场上很容易有不安全感的工作环境的时候，特别需要,別需要呃奴呃性的主管来来协助管理团队，还有另外一个。的部分，另外一个定义啦，就是说，我们我相信大家可能或多或少都有听过一个叫做马斯马斯洛的需求理论
1: ，嗯，是一个金字塔的样子
0: 。对，它其实就是马斯洛有五种。层次的需求，在一个人生的的需求理论里面，他从生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求跟自我实现的需求，然后每个阶段都会有他自己不同的目标跟想法，去需要被达到、被满足。那这时候呢，如果说一个好的奴性主管，其实是会随时注意到他的下属有没有被满足到这五个需求。这个五个需求很重要哦，因为我们人来工作的时候，基本上的生理需求就是薪资的部分一定要被满足，不然的话他来这边一定不会想要再继续工作下去。然后第二个就是安全的需求，那这安全的需求就是说我来这边工作一定要很安全呐、啊，不然的话我来这边都冒着生命危险，我。真的会觉得说我不想要来。那第三个就是要人际关系，因为我来这边是做朋友的。就像之前我有一集提到过说，说我来吃饭就是要，我来工作就是要中午的时候吃吃饭听八卦的啊。那这就是人际人际关系的,的需求，要被需要被满足。那在。再往上的话，就是被尊重的需求跟自我实现的需求，那可能就是在未来的几集，我们会再做一些深入的探讨。所以，其实奴性的主管哦，呃，常常出现在这底下的这三个环境：以服务为本的产业别，第二个是职场上容易有不安全感的，第三个就是无法满足马斯洛的需求理论的工厂工作场域，通常都需要有一些奴性的主管来去管理团队，这时候会比较恰当
1: 。哦。Oh. 这个又让我再次想到了，我们在第十八集我有跟大家分享过的那本《商业方法》。第十八
0: 集都可以听，都可以知道。
1: 那一集里面，其实就是他的作者刘润有提到，就是对于一个可能他现在的状况，就是我现在都已经入不敷出了，然后你。身为主管去跟他讨论说，你要为这间公司做牛，就是要为这间公司创造非常多的价值。那员工会完全眼睁睁看着你说，力竭功沙小，功沙毁，就是剪掉。<笑>然后就是会有会有会有这样子的状况。所以就是他在讲的，就是要需要呃，主管需要知道员工正在哪一个阶层，<对>依照这个阶层去投其所好，然后去激发他的善意
0: 。没错，所以其实在，在呃，我们在工作。做场域的时候，通常都会需要一些不同呃不同样式的主管来满足我们团队的需求。那我们刚刚提到的是奴性的主管的部分，奴性主管通常都是如何去满足我们刚刚讲的这几个场域的需求呢？这时候就由我来帮助各位来做一个。经验的分享，然后不能说是最好的一个解决方案，但是至少在我的经历上面来讲的话，它是可以被解决到可能将近有8 5之八到九十以上的问题，都可以透过我这个这次的经验分享，然后来满足各位在主管上可能会遇到的问题。好，这时候就先来讲第一个的部分，就是刚,刚讲的有有马斯洛的一些基本需求啊，或者是安全需求的部分。那这时候呢，你怎么样去满足他的？的一些生理上的需求跟安全上的需求
1: ，生理上的需求，或者是当然就是总是要让他赚到他该赚的钱嘛。对，然后或者是说，可能工作是安全的。如果以安全需求来说，嗯嗯嗯、比如说他是制造业比较危险，<對>那如果环他的工作环境打造得很好，嗯、<哼>我就觉得很安全。好
0: ，那这其实呢，我们在做。以奴性主管来讲的话，就会以马斯洛的最底层的三个需求来依序来去满足，其实就可以最底层的生理需求来讲的话，我们就是要帮助我们的员工做好一个好的职涯规划。那通常好的职涯规划呢，我以我个个人经验分享，就会分成试用期、表现期，通过试用期的过后的的产呃有绩效的一个表现的一个期间，然后最后的部分就是我需要。公司培训你之后，通常都会带有一些让需要你去做一些有贡呃有贡献的的方式来去来去增加我们公司的业务上的一个功能的提升。所以呢，在职涯的规划里面，呃举例来说，像我的客服人员，我都会一开始的时候他来面试，我就跟他讲说，诶，零到三个月是你的试用期哦。然后这时候呢，我们通过表现之后，我们就会开始在进入到第呃第六个月的一个培训的部分。因为三个月进来之后，是大家知道说你你的能力跟你的啊、呃、之前所学的部分有有没有符合。通过试用期之后，我们就会看到说，诶，你开始可以有表现了哦。但是这时候我们会需要帮助你做培训。在培训的过程中，会协助你去适应我们公司的一些环境啊，然后了解我们的公司制度，然后最后的部分就是在第十二个月的时候，就可以去看到说，哎，你从六个月到第十二个月的时候，开始有慢慢有绩效的产生，那这时候就是你的表现级。那最最后的时候，在三呃三十六个月的时候，这时候我应该要跟你谈的是什么？从第十二个月到三十六个月，这中间有二十四个月的差异，这时候。我应该要针对你的下一个阶段，帮你做规划。然后呢？规划的同时，告诉你说，哎，你可能可以朝哪几个方向去去发展？甚至于说，你可能朝向一个主管职去发展的时候，我要告诉你说，在这段时间，你已经学的，你有学到的东西，可能还缺什么东西？公司可以给你哪些一些培训的的机制在这上面？然后透过这些培训呢，你慢慢的往主管职的方向去走。那如果是技术职怎么办？这是技术职的部分，就会透过一些不同的一。些。些功能的培训，来帮助你去，不管是广度或者是深度的方式，来让你的技能可以更加精进。所以呢。以一个奴性主管，在最底层的生理需求的部分，就是做好员工的职涯规划的部分
1: 。哦，原来要，而且规划时间比我想象中的久，要从三个月到三十六个月
0: 。对呀、啊，当你想象哦，如果说你是员工，然后呢，公司已经帮你规划三十六个月，这时候你的心里面的安定感是不是就非常的稳定？
1: 对啊，会觉得哦，公司是对我有长期的规划，那我可以跟着这条路慢慢的往上去发展，会走的踏实没
0: 。没错，没错。所以在这一块来讲的话，就是当我们已经满足到我们的最基本的生理需求的时候，我们就可以往下一个阶段安全的需求来去做一些规划。这时候呢。做当做一个奴呃奴性的主管，你觉得应该要满足他，怎么样去帮助他满足他安全的需求
1: ？那我刚刚就我刚刚前面有分享，就是工作的环境是安全的、啊
0: 。是啊，所以其实工作环环境里面，如果说有人觉得不安全，通常来自两个来源。第一个来源是什么
1: ？人跟环境。
0: 对呵呵，人跟环境<笑>就是人人跟人之间的的的感觉，会让你觉得不安全。那第一个就是所谓的性骚扰的部分。通常，呃，现在目前不管是男生女生，其实都会多多少少都会觉得性骚扰这件事情是一个非常困扰的事情。尤其是之前是女生，现在其实年男生也有。所以我们如何？以一个主管来讲的话，我们通常都会去做一些工作场域的巡视，然后去看一下说，哎，是不是有，是不是有类似这样的一个行为，慢慢的被呃再发生。如果说我们能够预防于源头的时候，其实可以避免后续更麻烦的事情事事情要被解决。所以呢，性骚扰这件事情，也要需要透过不管是中介主管。或者是基层主管，随时去看到一些可能需要被注意到的事项或被预防的事项。举例来说，我们我曾经看过一些呃一个男生，他觉得说，哎、欸，我随，呃我我把所有的人都当做是一个都都当做是一个妈鸡，然后呢，所以呢，他就会不经意的搭在一个女生的。的肩膀上面好了，那这时候呢，有些女生会觉得不以为意，可是有些女人会非常的介意。这时候，如果说我看到的时候，我就会看到，诶，这女生的表情，她她有一种没有为难的的表情的时候，就比较代表说她觉得很介意。这时候，我们当一个当一个主管就必须要透过基层主管或透过他周遭的朋友，告诉这个这个男生说，你不可以再做做这样的动作，因为做这样的动作会造成人家的困扰。如果说你跟他讲了之后，呃，不能收敛的话，那这时候你就要去做预防。那这预防的过程中，就是告诉他说：“诶、欸，我要正式的跟你提出说，你必须要降低你这样的行为啊，不然的话，我们这边后面会有其他的动作来去做约束你的部分。”所以呢，在安全的需求呢来讲的话，第一个要被直接避免的就是性骚扰部分。那第二个部分就是大家非常在意的部分，一般来讲，员工都最怕的就是。是主管的。职场霸凌，因为主管带有他的权威，跟一般同台之间的啊职、呃、场霸凌来讲的差一点是在于说，通常这主管的职场霸凌都是敢怒而不敢言。这时候呢，你要怎么样去做预防呢？就是你要告诉他说：“哎，我这个主管，你随时可以、随时随地可以来找我。”然后甚至于你可以跨越阶级的观念来告诉我说：“哎，我们现在职场上面有没有类似这样的一个霸凌现象？”因为职场霸。跟你的呃跟。在处事件的处理上面来讲的话，它不是等同于一般的所谓的报告的阶级。你就有点像说，哎，我这些当我的业务上面有有一些问题的时候，我可以必须要先跟我的主管报告。没有，这时候你可以跨越你的主，你的直属主管，而去跟公司最高层级去做一些啊、哦、申诉的部分，来避免职职场主管的职场霸凌的现象，甚至于 HR 都会有一些所谓的职场霸凌。你的一个申诉信箱，你可以直接投诉到那边去。那这时候，以我来讲的话，我就会。大力的宣宣扬跟宣导有关于职场霸凌的一些预防的方式跟公司的政策，来让我们的员工能够很安心的在我们的场域去做工作，这样的一个方式。然后最后一个呢，就是大家大家在工作的同时都是需要一个好的氛围，就像我之前所讲的，来来上班目的就是在午餐的时候听八卦。其实这件事情来讲的话，就是会让人家觉得很窝心。那对于一个主管来讲的话，我希望带给带给的是，我们每一个人来工作的时候，都能够除了在工作绩效上的表现以外，也能同时能够照顾到自己的家庭，照顾到自己的朋友。所以呢，我们要有一个真诚的关怀，不要说啊，人家生病了，然后然后你说，诶，如果你没有没有没有太严重的话，你就来上班。这时候。如果员工听到这样的感觉，你会觉得怎么样？没送，对，就是没送。因为就算说我现在目前明明没怎么听到你这句话，我根本就是觉得说你只你只在乎你的工作绩效，你根本不在乎我。可是呢，如果说诶，当我的员工告诉我说他现在生病，我第一个说先照顾好自己的身体，事业是别人的。你对于你来讲的话，就是先把自己的身身体养好之后，你再去顾顾及到你的你的事业。然后员工对。听到这句话，他会觉得很窝心。如果说他真的没有什么太大的毛病的时候，他事实上是也会想办法再把协助把公公司的工作处理好。可是呢，如果说你就像我刚讲的第一种情况的时候，员工通常都觉得不开心，就算他没有没有什么太大的毛病，他也会装作很严重，然后多请几天假
1: 。这是不是就是那一句话叫做“先处理情绪，再处理事情
0: ”？对，所以其实，在职场上有人说啊，没有啊，先处理问题。你在处理情绪啊？我觉得这这件事情是在目前的管理法则来讲，应该要颠倒。因为当你的情绪不好的时候，其实你做做事的的品质绝对不会好
1: 。好哦，这一集呢 ，Hanson 帮我们分享了，就是从奴性主管。这集其实有点。嗯改变我对于奴性这件事情的一个蛮大的印的印象，对，那想要個请 Hanson 帮我们整理一下这集的三个重点。
0: 好哦，其实第一个最大的最大的呃重点的心态就是华裔者港晚修，然后在华裔者港晚修的部分的时候，你一定要满足员工的基本的三个需求。第一个就是生理需求，然后生理需求就是要做好他的职业规划。第二个就是安全需求，然后避免员工。在职场上面受到主管的霸凌跟性骚扰的部分，第三个需求就是人际关系的需求。人际关系就是把公司的工作场域，不管是同才跟主管之间的人际关系的氛围，一定要形成有一个有温度的的范呃的感觉。不管说人家的生日，你要可能要跟人家说个生日快乐，或者是说有一个小礼物，甚至于我们有一个啊、呃、聚餐，私底下的聚餐都可以形成一个好的人际关系的氛围。这个就这是。是一个，呃，对我们员工来讲是一个非常非常好的一个工作环境跟氛围的部分
1: 。嗯，好、哦、那这一集的话呢，想要问问看大家，不知道你大家跟自己的主管是怎么样相处的呢？你们之间相处是不是有什么样的小故事？可以用我们下方的链接留言给我们，也有机会可以分享你的小故事给我们的听众们哦
0: 。对啊，然后我。突然想到一件事，我忘了问黄宇。之前呢，我就是在工作的时候，因为过敏的关系，然后一直没有办法专心，所以呢，我的工作绩效一直非常的非常的不好。可是那时候也，我觉得对于主管来讲，我很抱歉。可是对我自己来讲的话，因为过敏的的,的情况下，我没有办法好好的专心思考，甚至于没有发挥办法发挥我的创意。所以我想要问你说，我们有没有办法透过一些营养的方式，或者是心态？的调整来来降低我们对呃过敏对我们人体的冲击，甚至影响到我们的生活
1: 。有的有的，不用担心。下一集呢，就来跟大家分享关于过敏是什么东西，生活中要怎么样避开这些过敏源，然后让你跟主管沟通的时候不再是眼泪鼻涕一起来，主管想说你到底怎么了
0: 。<笑>而且他很容易昏昏欲睡，那时候过敏真的是很想死。嗯
1: ，好哦，那我们就下集再见喽，大家拜拜，拜拜。